Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von PayTech Talk. Mein Name ist Frank Müller und ich bin regelmäßiger Podcast-Host dieses Formats und äh, im echten Leben bin ich Rechtsanwalt äh, bei der Kanzlei Aderholt und beschäftige mich äh, überwiegend mit Fintech-Themen äh, im weitesten Sinne, Zahlungsverkehr, Geldwäsche und, und, und. Aber ich will jetzt gar nicht in den Mittelpunkt. Im Mittelpunkt ist nämlich heute mein lieber Gast, der Christian Walz. Christian, stell dich doch bitte mal vor. Servus Frank und vielen Dank, dass du die Messlatte wieder mal richtig schön hochgelegt hast. Aber ich ähm, verspreche dir wie immer, ich gebe mein Bestes. Also ich bin der Christian Walz und äh, was ich tue, das kann eigentlich, äh, da kann ich eigentlich auch das Bezug nehmen, was der Frank gerade gesagt hat. Ich bin Rechtsanwalt bei Aderholz und beschäftige mich mit Payments. Ich beschäftige mich auch mit Geldwäscheprävention, anders als du. Du hast ja Geldwäsche als dein Thema genannt. Und ähm, der Bereich Zahlungsverkehr, der spielt bei mir auch eine ganz große Rolle. Deswegen gibt es böse Menschen, die mich auch ab und zu als Nerd bezeichnen. Schon wieder Nerd, ist dein Lieblingswort. Okay. <lacht> Äh, apropos Nerd, wir haben mal ein, äh, ein schönes Thema heute. Äh, wir wollen uns nämlich heute mit dem Geldwäschegesetz befassen. Äh, bevor wir äh, ins Thema einsteigen, äh, wollen wir euch auch äh, wissen lassen, weshalb wir heute dieses, ja, diesen Versuch machen, äh, ein komplexes Thema mal etwas einfacher aus der Vogelperspektive darzustellen. Uns hat nämlich Feedback erreicht dass es in dem einen oder anderen Fall dann auch mal wünschenswert wäre, dass man eben nicht zu tief juristisch einsteigt, sondern eher sagen wir, für den Laien einfach erklärt, da das der Christian Walz besonders gut kann und der Christian Walz auch auf die Idee dieses Themas gekommen ist, steigt man doch jetzt hier gleich ein. Christian, ich will Geld waschen. Wie, 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 wie macht man das denn? Wie, wie wäscht man Geld? Also ganz flapsig gesagt, ähm, würde ich sagen, wasch nicht bei zu hohen Temperaturen, weil sonst kannst du es nicht mehr verwenden. Aber Spaß beiseite, was ist eigentlich Geldwäsche? Ähm, über Geldwäsche sprechen wir, wenn jemand versucht, Geld, das er aus irgendeiner Straftat bekommen hat, beispielsweise aus Steuerhinterziehung oder Betrug oder jemand ist auch ein Dealer und verkauft äh, Heroin oder andere unanständige Sachen, dass der versucht zu verschleiern, wo er dieses Geld herbekommen hat. Und dahinter steckt natürlich die Idee, dass wenn das verschleiert ist, dann kann man im Nachhinein auch gar nicht feststellen, dass das böses Geld ist. Die Fachleute sprechen hier von inkriminiertem Geld. Und damit ist das Geld auch dann gesichert, wenn mir die Polizei mal auf die Fährte kommt. Und ähm, ganz interessant das Ganze geht wohl zurück, da gibt es Gerüchte, dass der Erste, der groß im Geldwäschesektor unterwegs war, wohl der berühmte Gangster El Capone war. Übrigens ähm, gar nicht so netter Kerl, wie man ab und zu mal hört, da wird ja auch viel verklärt. Und El Capone hatte das gleiche Problem wie viele Kriminelle heute. Der hat aus vielen Straftaten zu viel Geld gehabt, das er nicht sofort umsetzen konnte. Und der hat dann versucht, Geld zu waschen. Und warum hat man gesagt, dass er Geld wäscht? Weil er offensichtlich über eine ganze Kette von Waschsalons äh, versucht hat, ähm, ich sag mal, Einnahmen zu generieren, die in Wirklichkeit äh, gar nicht gemacht hat. Er hat dann eben 
inkriminiertes Geld dort eingespielt und hat es quasi als legale Einnahme aus dem Waschsalon generiert. Und somit hat El Capone mit als erster, wenn die Geschichte stimmt, Geld gewaschen. Sehr interessant. Man lernt nie aus. Spannend. Ähm, vielen Dank, Christian. Damit hast du im Grunde auch schon zu unserem ersten Punkt übergeleitet. Ähm, was ist denn der Zweck des Geldwäschegesetzes? Also anders als der Name vermuten lässt, geht es beim Geldwäschegesetz nicht darum, wie man Geld möglichst effizient wäscht. Ähm, den Spaß machen immer wieder mal ein paar humorige Anwälte oder auch äh, lustige Geldwäschebeauftragte oder ähm, witzige Wirtschaftsprüfer. Nee, es geht beim Geldwäschegesetz genau ums Gegenteil. Wenn man sich nämlich den vollständigen Namen des Geldwäschegesetzes anguckt, den ich jetzt hier nicht wiedergebe, wir haben ja versprochen, dass wir heute nicht zu sehr juristisch werden, dann geht es darum, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Und das soll dadurch passieren, dass bestimmte Verpflichtete, über die wir noch sprechen werden, die Aufgabe haben, jetzt sage ich mal ganz böse, als verlängerter Arm der Strafverfolgungsbehörden, Transparenz in Geldbewegungen und Wertbewegungen äh, zu bringen und äh, wenn es irgendwelche Verdachtsmomente gibt, verdächtigen Fälle gibt, dann auch äh, den Finger zu heben, wie jetzt der, die Petze aus der Schule, die, die wir alle kennen, und der Polizei zu sagen, ähm, passt mal auf, da läuft was nicht so, wie das sein soll. Das heißt, ähm, das Geldwäschegesetz hat ganz vereinfacht ausgedrückt das Ziel, durch ähm, eine Erweiterung des Ermittlerkreises verdächtige Fälle aufzudecken und damit Geldwäsche in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, weil wir reden hier über ein Gesetz, das auch in anderen Ländern so existiert, zu verhindern bzw. zumindest zu erschweren. Okay, jetzt könnte ja theoretisch jede, jeder einzelne Bundesbürger inkriminiertes Geld versuchen zu waschen. Ist es denn dann auch so, dass das Geldwäschegesetz jeden Einzelnen zum Geldwäscheverpflichteten macht oder ist der Kreis derer, die verpflichtet sind nach diesem Geldwäschegesetz, ist der enger zu ziehen? Also der Kreis ist enger zu ziehen, weil die Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes sind nicht die Täter, weil ansonsten würde wahrscheinlich niemand das Geldwäschegesetz einhalten, weil die Täter tun ja einen Teufel und sagen, ui, weil das Geldwäschegesetz existiert, muss ich mich jetzt selbst anzeigen sondern die Verpflichteten sind eher Unternehmen, das heißt eher, es sind Unternehmen, die, ich sage mal, an Schaltstellen sitzen, wo Werte bewegt werden. Allen voran natürlich Unternehmen aus der Finanzbranche, wie beispielsweise Banken, Zahlungsinstitute und Egelinstitute, über die ja Geld bewegt wird. Das ist ja die Aufgabe dieser Unternehmen, fremdes Geld in die Hand zu nehmen, um es an irgendjemanden weiterzuleiten. Man nehme nur beispielsweise eine, eine Banküberweisung, klassischer Fall. Aber, und das ist interessant und kam auch erst relativ spät ins Geldwäschegesetz, hat man dann auch gesehen, es gibt auch ein paar andere, ich nenne es mal Branchen, ähm, die an Schaltstellen sitzen. Das sind bestimmte Freiberufler, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die ja regelmäßig auch an großen Transaktionen arbeiten aber auch Immobilienmakler, klar, da geht es auch um viel Geld und da hat man auch gesehen, dass auch durch äh, Immobiliengeschäfte Geld gewaschen werden kann und ähm, relativ neu reingekommen sind auch die Glücksspielanbieter und Glücksspielvermittler. 
Da hat vielleicht der ein oder andere Hörer unseres Podcasts ähm, die Berichterstattung in den Medien verfolgt, dass durch gezielt und geschickt platzierte Wetten, ähm, ich sage mal, mit relativ wenig Abschlag ein Wettgewinn generiert werden konnte. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja die Möglichkeit, beim Fußball auf drei Ergebnisse zu tippen, nämlich Heimsieg, Auswärtssieg und Unentschieden. Und ich kann natürlich auf alle drei Ergebnisse tippen und gewinne immer. Natürlich habe ich einen gewissen Abschlag, weil der Buchmacher möchte auch Geld verdienen. Aber der Abschlag ist nicht so hoch, dass er für Geldwäsche uninteressant war. Und deswegen haben wir einige Fälle gesehen, bei denen durch ähm, geschickt gesetzte äh, Wetten dann Gewinne realisiert wurden. Und da haben wir natürlich genauso einen Fall, wie wir es vorher beschrieben haben. Geld kam dann plötzlich aus einer legalen Quelle. Ich will jetzt hier nicht die Diskussion aufmachen, ob Glücksspiel und ähm, äh, Sportwetten in Deutschland legal sind, aber sie kamen zumindest aus einer anderen Quelle. Und plötzlich konnte keiner mehr nachvollziehen, dass das wirklich aus einer ähm, Drogendealer-Vortat zum Beispiel stammte. Also, wir haben jenseits der Finanzbranche auch ein paar andere Unternehmen, aber, und das ist wichtig, das Geldwäschegesetz gilt nur für einen sehr begrenzten Kreis von Personen und eben nicht für die Täter beispielsweise. Also ist doch schon mal eine erste, schon mal eine erste schöne Einschätzung, das heißt ein beschränkter Kreis. Vielleicht kann man da noch ergänzen, da haben wir in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen. Ähm, Im Grunde sind es ja nur deutsche Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen. Jetzt haben wir aber gelernt, dass in dem Referentenentwurf zu dem Umsetzungsgesetz der fünften europäischen Geldwäscherichtlinie unter bestimmten Voraussetzungen möglicherweise bald auch ausländische Unternehmen, Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute in den Anwendungsbereich fallen. Das muss man noch abwarten, das ist ja noch ein Entwurf. Schauen wir mal, was da kommt. Und äh, vielleicht können wir auch noch die neuen, äh, die Crypto-Wallet-Anbieter nennen, die da noch in diesen engen Kreis reinfallen. Ähm, ja, also damit hätten wir den, den Kreis derer, die Verpflichtete sind, mal identifiziert. Jetzt schauen wir doch mal, was diese Verpflichteten tun müssen. Also wir haben gelernt, das Geldwäschegesetz äh, dient der Geldwäscheprävention. Und um Geldwäsche ähm, zu verhindern, zu vermeiden, ähm, gibt es bestimmte Organisationspflichten, Christian. Was sind denn da nach deiner Einschätzung die wichtigsten oder die wesentlichen Organisationspflichten, die eine Person hat, die verpflichtet ist, Geldwäscheprävention zu betreiben? Ja, jetzt kommt wieder mein beliebter Dreiklang. Man kann die Pflichten, die die Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes haben, in drei Kategorien aufteilen. Ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Die erste Kategorie sind die sogenannten internen Sicherungsmaßnahmen. Da sage ich gleich ein bisschen mehr dazu, was darunter fällt. Ähm, darüber hinaus gibt es dann auch die Sorgfaltspflichten, die die Verpflichteten haben. Und, ähm, und das ist dann der dritte wesentliche Punkt, und ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, ähm, sind die Verpflichteten dann auch gehalten, wenn sie verdächtige ähm, Transaktionen abwickeln oder bemerken, dass sie dann auch entsprechende Meldungen machen. Ähm, mittlerweile gibt es dafür auch eine besondere bundesweit tätige Stelle. Das war nicht immer so und es ist auch zu Recht aus meiner Sicht stark kritisiert worden. Aber insofern haben wir diesen Dreiklang aus 
Organisationspflichten, wie stelle ich mein Unternehmen auf, damit ich nicht so einfach für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ähm, in Anspruch genommen werden kann. Zweitens, ich muss in Bezug auf die Kunden gewisse Sachen rauskriegen. Und drittens, ich muss eben den Finger heben und petzen, wenn ich feststelle, dass da irgendwas nicht so ganz passt. Schöne Ordnung. Fangen wir doch gleich bei, der, bei dem allerersten Punkt an. Ähm, nämlich, wie es drinnen ausschaut, also das von äh, Organisationspflichten von äh, innerhalb des äh, Unternehmens gesprochen. Was sind denn da die wesentlichen Pflichten, die dir einfallen? Ja, also was man dazu sagen muss, wenn man jetzt diese Pflichten sich aus dem Gesetz anguckt, muss man immer eins vor Augen halten. Die BaFin und soweit wir das sehen, auch die Aufsichtsbehörden in anderen Ländern, die ja auch die Anforderungen aus den vierten und fünften Geldwäscherichtlinien umgesetzt haben, die wenden einen sogenannten Risk-Based Approach an. Man kann es auch auf Deutsch bezeichnen, einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, dass alle Pflichten, die einzuhalten sind, zwar eingehalten werden müssen, weil ansonsten wären es ja keine Pflichten, es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, beispielsweise beim Geldwäschebeauftragten, dass man aber, auf gut Deutsch gesagt, dabei auch Augenmaß walten lassen muss. Also es liegt zum Beispiel auf der Hand, dass jetzt vielleicht ein Immobilienmakler die äh, Pflichten etwas anders anwenden äh, sollte, wie jetzt eine Bank, die natürlich eine ganz andere Compliance-Organisation hat und äh, die auch aufgrund ihrer, ihres wirtschaftlichen Setups vorhalten kann. Also das ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu Beginn, genau das zu verstehen, dass es dort einen risikobasierten Ansatz gibt. Wenn man sich dann mal in die einzelnen Pflichten rein vertieft, dann ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass dieser risikobasierte Ansatz dort auch im Einzelnen Auswirkungen haben kann. Die erste Organisationspflicht, die ein Verpflichteter hat, er muss sich sein Unternehmen angucken und schauen, was denn dort an Geldwäscherisiko und Terrorismusfinanzierungsrisiko besteht. Und der Gesetzgeber und die BaFin sagen dazu, er muss eine Risikoanalyse erstellen. Das ist im Prinzip jetzt erstmal nichts anderes wie Inventur. Jeder, der im Einzelhandel schon mal tätig war oder zumindest als Schüler dort gejobbt hat, weiß, was eine Inventur ist. Das heißt, man schreibt auf dem Zettel erst einmal drauf, was alles so passieren kann. Weil, und so ist die Annahme des Gesetzgebers, nur derjenige, der weiß, was passieren kann, der kann sich auch darauf einrichten. Also vielleicht mal da an dem Punkt kurz eingehakt. Also was schaut man sich denn da an, wenn man diese, diese Inventur macht? Man schaut sich einmal sein Geschäftsmodell an. Ähm, was tue ich überhaupt? Ja? Habe ich ein, birgt mein Geschäftsmodell in sich schon ein erhöhtes, normales oder niedriges Geldwäscherisiko? Ich schaue mir meine Kunden an. Ähm, wenn meine Kunden äh, alle äh, Mönche sind, habe ich vielleicht ein anderes Risiko, als wenn meine Kunden möglicherweise... Jetzt will ich niemanden auf die Füße treten. Jetzt wird es gefährlich. Bei den, bei den Mönchen wollte ich schon einhaken, aber das verbietet mir natürlich meine katholische Herkunft. Also ich schaue mir meine Kunden an und ich werde keine Beispiele mehr bringen, ähm, ja, bei denen man sich ähm, versteigen könnte. Äh, wenn ich meine Kunden anschaue, schaue ich mir vor allen Dingen auch äh, an, wo sitzen meine Kunden. Das klingt jetzt so ein bisschen diskriminierend, kommt aber daher, dass äh, bestimmte Länder international, was das Geldwäscherisiko angeht, höher eingestuft werden vom Risiko als andere Länder. Ich denke da beispielsweise an den Iran oder Nordkorea. 
gibt aber auch noch andere Länder. Ähm, und da werden, ich glaube, das ist von der äh, FIU, oder? Die, die ähm, Listen. Die Hochrisikoländer, Hochrisikoländer. Die, werden, die werden sogar von der OECD veröffentlicht. OECD, okay. Das heißt, das ist eine supranationale Organisation. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage. Ähm, ich sage jetzt mal eine Allianz der Gutwilligen, die Geldwäsche, die sich auf, auf, auf die Agenda geschrieben haben, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Und ähm, Deutschland als eines der Mitgliedsländer hält sich daran natürlich. Okay. Also wir haben gesagt, wir schauen uns, schauen uns unser Geschäftsmodell an, unser eigenes Produkt, wir schauen uns unsere Kunden an, wir schauen an, wo die Kunden sind, wo die sitzen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Schnittstellen, die man genau beleuchtet, um eben erstmal einzuschätzen, du hast das Inventur genannt, wie hoch ist denn mein Geldwäscherisiko? Genauso ist es und natürlich muss ich das Ganze dann auch noch ein bisschen, je nachdem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, risikobasierter Ansatz, wie riskant ich unterwegs bin, ein bisschen vertiefen. Das heißt, im Einzelfall kann es auch notwendig sein, dass ich mir meine Vertriebskanäle angucke. Habe ich beispielsweise immer einen direkten Kontakt zu meinen Kunden oder werden mir die Kunden durch Dritte zugeführt? Aber im, im, Gro im Großen und Ganzen ist genau das der Kriterienkatalog. Und ähm, Also es gibt ja eine Hilfestellung, Christian. Ne? Du hast ja von der EBA, gibt es ja Guidelines, die genau beschreiben, welche Faktoren da einzufließen haben. Also jeder, der daran interessiert ist, kann das mal googeln und sich anschauen. Ich glaube, das braucht man gar nicht vertiefen, aber da kriegt man schon eine relativ gute Guidance genau. dessen, was man da tun muss bei der Inventur. Genau, so ist es. Ja, was jetzt haben wir das festgestellt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben ein normales, also kein niedriges, aber auch kein hohes Geldwäscherisiko, also ein ganz normales äh, Geldwäscherisiko. Was würde ich denn jetzt als nächstes intern tun, ähm, wenn ich diese Analyse gemacht habe, ähm, um meinen Organisationspflichten in dem Zusammenhang auch weiter nachzukommen? Also was am Anfang aller Überlegungen steht, und das hört sich ähm, sehr simpel an, führt aber in der Praxis oft zu Problemen. Ich muss das Ganze alles einfach mal aufschreiben. Ich muss das dokumentieren, was meine Risiken sind und ich muss dann eben auch dokumentieren, was ich mir überlegt habe, um diese Risiken angemessen unter Kontrolle zu halten. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, ich muss als Verpflichteter beispielsweise eine Bank oder ein Zahlungsinstitut brauche ein sogenanntes Geldwäschehandbuch. Mhm. Und da wissen wir aus der Praxis, dass da sehr viele Probleme dahinter stecken. Das hängt damit zusammen, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, äh, Gedanken zu Papier zu bringen. Wir sind ja mittlerweile eher in der Twitter-Generation unterwegs. Aber das ist etwas, was jetzt für die Finanzbranche, die BaFin als Aufsichtsbehörde unbedingt sehen möchte. Was mache ich denn mit meinen Mitarbeitern? Das ist ein guter Punkt, weil natürlich ist eines der Hauptrisiken oder eines der, eine der Hauptrisikofaktoren im Unternehmen ähm, sind meine Mitarbeiter, die natürlich es sehr gut in der Hand haben, ähm, gegen Geldwäsche vorzugehen oder nicht. Wir haben ja einige Fälle, die wir jetzt gar nicht namentlich nennen wollen, auch in den Medien erlebt, wo auch äh, gegen Mitarbeiter persönlich ermittelt äh, worden ist. Die wurden dann auch teilweise öffentlichkeitswirksam, ob das immer so notwendig war, festgenommen. Sprich, ich muss mir angucken, erstens, wer sind meine Mitarbeiter? Sind die denn zuverlässig oder sind die vielleicht sogar schon mal wegen Geldwäsche vorbestraft? Und zweitens, ich muss denen natürlich sagen, was sie tun müssen, damit sie auch informiert sind und Geldwäsche im Unternehmen erkennen können und dann auch verhindern können. 
Heißt es dann, dass jeder Mitarbeiter, der bei mir angestellt ist, wenn ich Verpflichteter bin, dann das Geldwäschehandbuch lesen muss? Muss es jeder Mitarbeiter machen? Kann ich da differenzieren? Also grundsätzlich sollte schon jeder Mitarbeiter wissen, was Geldwäsche ist. Ob er jetzt jedes einzelne Kapitel im Geldwäschehandbuch lesen muss, darüber kann man streiten. Viele Verpflichtete machen es sich einfach und händigen dann einfach, wenn sie neue Leute einstellen, den Leuten die Pakete aus und sagen, lest es durch. Da wird meines Erachtens auch wieder der risikobasierte Ansatz zum Tragen kommen, dass man sagt, okay, also ich muss jetzt nicht unbedingt einer Kantinenmitarbeiterin oder einem Kantinenmitarbeiter erklären, wo er jetzt Verdachtsmeldungen erstattet, sondern da wird es vielleicht reichen, dass ich ihm sage, für welches Unternehmen er arbeitet und dass es da solche Sachen geben kann, dass er vielleicht, wenn er mal irgendwas hört, Geld am Essensausgabeschalter, dass er dann vielleicht sagt, oh, da haben wir ein Risiko. Das heißt, dort kommt meines Erachtens dieser risikobasierte Ansatz voll zum Tragen. Und mache ich das einmal sozusagen bei der Einstellung oder mache ich das laufend? Tja, ähm, Geldwäsche und auch Terrorismusfinanzierung, das muss man immer dazu sagen, auch wenn ich es nicht immer tue, aber das gehört zusammen, ist ein Moving Target. Da tut sich sehr, sehr viel. Die Techniken verbessern sich, äh, wenn man jetzt aus der Sicht der Kriminellen das sieht. Und dementsprechend muss ich natürlich auch meine Kontrollmaßnahmen immer danach ausrichten und meine Mitarbeiter immer auch auf den aktuellen Stand bringen. Absolut. Ja, ähm, jetzt haben wir die Mitarbeiter uns angeschaut. Ähm, du hast es vorher noch selber angesprochen. Es gibt ja dann auch noch die Pflicht, äh, einen Geldwäschebeauftragten ähm, äh, zu benennen. Äh, ist es dann einer meiner Mitarbeiter? Also muss der im Unternehmen sein oder kann ich da auch jemand externe nehmen? Also beide Sachen sind möglich, wobei es ein bisschen auch von der Unternehmensgröße abhängt. Wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern bin, dann wäre es schon sehr komisch, wenn ich diese Funktion auslagere, weil da muss man sich die Frage stellen, ob es da nicht sinnvoll wäre, jemanden im Haus zu haben für so eine große Mitarbeiterzahl, der auch das Unternehmen in- und auswendig kennt. Wenn ich aber auf der anderen Seite ein sehr kleines Unternehmen habe mit vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mitarbeitern, dann macht eine Auslagerung oftmals sehr viel Sinn, weil auch ganz blöd gefragt, wie soll denn jemand, der dann im Unternehmen arbeitet, auch die anderen kontrollieren? Das ist allein schon aufgrund des sozialen Drucks, der dann in solchen kleinen Einheiten herrscht, oftmals unmöglich. Mhm. Deswegen ähm, werde ich es in solchen Situationen auch auslagern. Wichtig ist aber eins, den Geldwäschebeauftragten, den muss man grundsätzlich haben, außer ich bin in einer Branche, die davon ausgenommen ist. Äh, beispielsweise die Güterhändler fallen mir jetzt gerade ein, die müssen nur dann einen Geldwäschebeauftragten bestellen oder auch die E-Geldagenten, Zahlungsagenten, wenn die BaFin das entsprechend anordnet. Interessant. Ähm, vielleicht ganz kurz, aber wirklich nur an der Oberfläche. Was ist denn die Hauptaufgabe des Geldwäschebeauftragten? Also im Endeffekt hat er zwei Hauptaufgaben. Er kümmert sich zum einen im Inneren darum, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen informiert sind und einen Ansprechpartner haben. Und im, in Richtung auf die Behörden ist der Geldwäschebeauftragte das Sprachrohr. Das heißt, wenn ich es jetzt doch auf einen Satz reduziere, du hast mich ja gebeten, mich da kurz zu halten, dann ist der Geldwäschebeauftragte der Katalysator zwischen dem Unternehmen und den Behörden. Das war kurz. Siehst du? <lacht> so, ich hangel mich gerade so ein bisschen dadurch. 
Es gibt ja noch Aufzeichnungen, Aufbewahrungspflichten von bestimmten Unterlagen. Was, was ist das denn? Welche Unterlagen muss ich denn da aufbewahren? Beziehungsweise was muss ich aufzeichnen und was muss ich aufbewahren? Tja, jetzt sind wir eigentlich schon bei den Sorgfaltspflichten, weil aufzeichnen und aufbewahren muss ich das, was ich bei Erfüllung meiner Sorgfaltspflichten an Unterlagen, Informationen bekomme. Macht es vielleicht an der Stelle Sinn, auch kurz darauf einzugehen. Ich hatte vorhin schon gesagt, als Verpflichteter muss ich wissen, wer vor mir steht, wer mein Kunde und wer die auftretende Person ist, damit sich nicht jemand einfach reinmogeln kann. Das heißt, die erste Sorgfaltspflicht besteht darin, dass ich meine Kunden identifiziere und alle, die schon mal ein Konto eröffnet haben, die wissen, was das bedeutet. Ich muss halt irgendjemandem meinen Ausweis zeigen, ob das jetzt ähm, der Schaltermitarbeiter in der Bank ist, ob das ähm, möglicherweise auch äh, der Postbote oder die Postbotin ist oder auch die Postmitarbeiterin, der ich in der Postfiliale meinen Ausweis zeige oder, ich wollte gerade sagen brandneu, aber so ganz neu ist es auch nicht mehr, ich halte meinen äh, Ausweis irgendwo in der Kamera und das Ganze nennt sich dann Videoidentifizierung. Das ist die Identifizierungspflicht in Bezug auf den Vertragspartner und die auftretende Person. Mhm. Was ähnliches habe ich dann auch in Bezug auf den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten. Jetzt ähm, möchte ich den Hörern eine juristisch-dogmatische Auseinandersetzung mit dem Begriff des wirtschaftlich Berechtigten ersparen. Da vielleicht nur ganz kurz, der wirtschaftlich Berechtigte ist derjenige, der wirtschaftlich hinter einem Geschäft steht. Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Ich habe eine GmbH. Und diese GmbH hat einen Alleingesellschafter, dann ist es nicht nur wichtig, die GmbH als Vertragspartner zu identifizieren, sondern man muss schon auch kennen, wer dahinter steckt, weil man nur so Zusammenhänge auch ähm, aufdecken kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. El Capone hatte vielleicht zur damaligen Zeit schon zehn GmbHs für seine Wäschereien. Und wenn jetzt diese Wäschereien alle unter selbstständigen Namen aufgetreten werden, hätte man gar nicht erkennen können, dass das in der Summe ja ein ganz großes Rad ist, was der dreht. Wenn aber man damals schon gewusst hätte, dass der Alleingesellschafter aller dieser Gesellschaften El Capone heißt, spätestens wenn man den Namen gehört hätte, wäre man dann aufmerksam geworden. Interessant. Also das wären jetzt die Punkte, wir kommen gleich noch zu den Sorgfaltspflichten im Kern. Wir waren ja jetzt gerade noch bei den Organisationspflichten. Also das wären jetzt immer die wesentlichen Themen, die du aufzeichnest und aufbewahrst damit du dann auch später nachweisen kannst, dass du äh, deinen internen äh, Organisationspflichten, aber auch den Sorgfaltspflichten, die dir obliegen, nachgekommen bist. Das dient auch so ein bisschen dem Nachweisen gegenüber der BaFin, wenn sie fragt, oder? Ja, nicht nur, sondern, und das muss man sich auch hier mal vor Augen halten, wir äh, Deutschen hatten ja jahrelang ein Problem ähm, mit der Vorratsdatenspeicherung, in dem konkreten Fall bei Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche, aber genau das haben wir seit vielen Jahren bereits im Geldwäschegesetz. Und wenn ich jetzt Kriminalbeamter wäre, dann würde ich auch sagen, das macht auch Sinn, weil diese Aufzeichnung dieser ganzen Informationen, die ermöglicht mir als Kriminaler natürlich auch nach einem, nach zwei Jahren noch, dass ich ähm, Kundenbeziehungen nachvollziehe. Und deswegen sagt auch das Geldwäschegesetz, dass ich grundsätzlich eine Aufbewahrungspflicht von fünf Jahren habe. Und ähm, die kann sogar noch deutlich länger sein, weil die Frist beginnt nämlich erst, wenn die Kundenbeziehung, ähm, die zu einer Identifizierung geführt hat, endet. Also ähm, an alle Datenschützer, die es noch nicht mitbekommen haben, die Vorratsdatenspeicherung gibt es schon. Ähm, die steht im Geldwäschegesetz 
Und wenn jemand meint, dass er sich in anderen Bereichen daran stört, dann sollte er sich vielleicht auch mal angucken, was es heute schon gibt. Sehr schön. Dann äh, kurzer Zwischenstand, wo wir sind. Wir haben im ersten Punkt festgestellt, äh, was der Personenkreis ist, der Verpflichteter ist. Äh, wir haben uns jetzt angeschaut, was ein Verpflichteter an, an internen äh, Organisationspflichten hat, damit er ähm, ordnungsgemäße Geldwäscheprävention betreiben können. Und jetzt wären wir bei ähm, dem dritten Punkt, du hast es gerade schon kurz angerissen, nämlich äh, den Sorgfaltspflichten. Da hast du auch schon darauf hingewiesen dass man eben seinen Kunden identifizieren muss und auch den dahinterstehenden wirtschaftlich Berechtigten. Jetzt gibt es da ja noch weitere Pflichten, Sorgfaltspflichten. Welche fallen dir denn da spontan ein? Hm. Spontan und vorbereitet fallen mir ein, <lacht> dass ich natürlich wissen sollte, warum ein Kunde bei mir ist, sprich, ich sollte auch den Zweck der Kundenbeziehung mal hinterfragen, wenn er nicht sowieso schon augenfällig ist, also wenn jetzt äh, beispielsweise jemand äh, von mir eine Kreditkarte haben möchte, weil ich ein Kreditkartenemittent bin, naja, dann wird er halt damit zahlen wollen. Äh, da muss ich ihn jetzt vielleicht nicht danach fragen. Wenn aber jemand beispielsweise ein Darlehen bei mir aufnimmt, dann lohnt es sich vielleicht schon, dass ich äh, den Zweck dieses Darlehens auch rausbekomme oder auf der anderen Seite auch äh, den Zweck beispielsweise äh, einer Kontobeziehung, weil so die Idee des Gesetzgebers, wer den Zweck kennt, der kann natürlich auch besser nachvollziehen, ob die Transaktionen, die dann unter einer Geschäft oder in einer Geschäftsbeziehung durchgeführt werden, ob die zu dem Zweck passen. Also wenn mir jetzt beispielsweise jemand sagt, das ist ein Privatkonto und da kriege ich halt gerade mal mein Gehalt drüber und dann gehen da jeden Monat 500.000 Euro ein aus verschiedensten Ländern, dann könnte ich vielleicht auf den Gedanken kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Man muss natürlich relativierend sagen, wenn einer, äh, ein Krimineller sehr schlau ist und eine hohe kriminelle Energie hat, dann wird er natürlich den Zweck der Kundenbeziehung an die nachfolgenden Transaktionen anpassen. Aber man muss auch immer sehen, Straftäter sind nicht immer die gut Vorbereiteten, sondern Straftäter wird man auch manchmal bei Gelegenheit. Und dafür mag das sicherlich eine Rolle spielen. Gut. Aber wir haben noch mehr. Ich habe ja versprochen. Es gibt, ich, es gibt noch mehr. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe Angela Merkel als PEP bezeichnet. Was ist denn ein PEP? Also. Nicht äh, der Trainer von Manchester City. Ex-Trainer von Bayern, meinst du? Mhm. Ähm, nee, der PEP ist nicht der Guardiola, sondern der PEP ist eigentlich nur eine Abkürzung. Äh, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Im Deutschen ist es die politisch exponierte Person. Und die politisch exponierte Person, die ist jemand, bei dem der Gesetzgeber gesagt hat, die ist besonders gefährdet für gerade Geldwäsche und bei der muss man genauer hingucken. Und was verbirgt sich dahinter? Auch da wieder einfache Faustregel. PEPs sind Leute, die sehr stark politisch in der Öffentlichkeit stehen, Regierungschefs, Minister, weil man bei denen gesagt hat, na, die werden halt auch ab und zu mal bestochen. Und äh, weil sie bestochen werden, dann müssen sie vielleicht auch Geld waschen. Und äh, deswegen muss ich da als Bank genauer hingucken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die OECD dort an Angela Merkel gedacht hat. Aber wir hatten ja gerade in den, ich glaube, 90er oder 80, 90er Jahre war es, hatten wir ähm, einen Staatschef in den Philippinen, dessen Frau ja, glaube ich, ähm, das war die Frau Aquino, in der Schweiz ein paar Guthaben noch hatte, jenseits ihrer umfangreichen Schuhsammlung. Man weiß nicht, was wertvoller war. 
Und das geht auf solche Fälle zurück. Also es ist einfach auch wieder um die Personen, die Einfluss nehmen können, auch politisch, dass man, die, dass man denen ganz genau auf die Finger schaut. Ist es denn jetzt so, dass wenn du ein, ein PEP hast, dass, dass ich mit dem dann eine Geschäftsbeziehung eingehen kann? Was heißt PEP? Ich stelle jetzt fest, mein, mein Kunde, der ein Konto eröffnen möchte, ist ein PEP. Sage ich dem dann auch oh, lieber nicht, sonst habe ich nur Ärger mit dir, PEP. Darf ich mit dem eine Geschäftsbeziehung eingehen? Und wenn ja, was bedeutet das für mich als, als Verpflichteter? Jetzt hast du natürlich eine Frage gestellt, auf die ich nicht vorbereitet bin, aber trotzdem eine Antwort habe. Das war ja nicht anders zu erwarten. Nee, also ich darf natürlich auch mit PEPs eine Vertragsbeziehung begründen, sonst müsst ihr die arme Frau Merkel ihre Lohntüte immer noch in physischer Form entgegennehmen und ähm, könnte auch nicht so tolle Sachen wie Apple Pay nutzen, sondern müsste alles in bar bezahlen. Ich darf natürlich auch mit ähm, politisch exponierten Personen eine Vertragsbeziehung eingehen. Ich muss aber ein paar Kontrollstufen einbauen. Beispielsweise muss ich, ähm, wenn ich mit Peps einen Vertrag schließe, im Unternehmen intern ähm, meinen Vorgesetzten fragen. Das heißt, ich habe dann einfach ein höheres Maß an ähm, Visibilität im Unternehmen. Ich habe mehr Augenprinzipien und dadurch habe ich, sage ich mal, ein größeres Maß der Sicherheit, dass nicht einer allein das macht und das Ganze dann verschweigt, sondern dass das Ganze eben transparent und visibel wird. Also das heißt, anders als bei mir, bei mir würde man, würde man prüfen oder genauer hinschauen, wenn irgendeine auffällige Transaktion dabei ist. Also wenn beispielsweise, wie du hast es angesprochen, jetzt vielleicht nicht, nicht nur mein monatliches Gehalt auf dem Bankkonto ankommt, sondern möglicherweise mehrere hunderttausend Euro aus verschiedenen Ländern, da würde man da vielleicht mal genauer drauf schauen. Dann sagst du, bei einem PEP schaut man grundsätzlich bei verschiedenen Sachen genauer drauf. Möglicherweise auch, was die Schwelle angeht, wenn, wenn, wenn ein Betrag eingeht auf dem Konto. Also man schaut sich den einfach genauer an als den in Anführungszeichen normalen Kunden. So ist es und dann bist du eigentlich auch schon, das war eine schöne Überleitung, Gut, ja? vielen Dank, Frank, bei der letzten Sorgfaltspflicht im Rahmen des Monitoring, was ich generell für alle Kundengruppen machen muss, kann ich natürlich auch bei PEPS noch ein bisschen mehr machen. Auch da wieder ein Beispiel, ich weiß ja, weil es im Gesetz drin steht, was die Frau Merkel im Monat so verdient. Für all diejenigen, die immer auf unsere Regierung schimpfen, bei aller berechtigter Kritik, die es in vielen Fällen gibt, guckt euch mal an, wie viel Gehälter da bezahlt werden, dann relativiert sich manches so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass einige vielleicht auch gar nicht bereit wären, sich diesen Stress für dieses Gehalt anzutun. Aber was will, was will ich eigentlich damit sagen, wenn ich natürlich im Gesetz nachschauen kann, was die Frau Merkel verdient pro Monat und die bekommt plötzlich ähm, beispielsweise vom König von Saudi-Arabien dann eine Überweisung über 100.000 Euro mit dem Betreff Sonderzahlung, dann könnte vielleicht gerade beim PEP da nochmal etwas mehr geboten sein, dass ich genauer hingucke. Also insofern spielt gerade das Monitoring, das ich generell machen muss, also aufpassen, dass irgendwas auffällig ist, das spielt bei den PEPs nochmal eine größere Rolle. Genau. Also hast du hast es ja selber schon gesagt, du schaust nicht nur die Transaktionen, also die Geldflüsse an, sondern du schaust dir auch äh, die Geschäftsbeziehung an. So, es muss einfach zusammenpassen. Genau. Also wenn jetzt die, die Firma Siemens, wobei, darf man jetzt auch aufpassen, da gab es ja auch ähm, Skandale, aber trotzdem, ich bleibe dabei, wenn die Firma Siemens von einem Kraftwerksbetreiber in Uganda eine Geldzahlung bekommt, dann mag das plausibel sein, äh, wenn die Frau Merkel um das Beispiel zu bemühen, ja. eine gleiche Zahlung von einem Kraftwerksbetreiber in Uganda bekommt, dann mag vielleicht irgendwas nicht so richtig sein. Das war also Christian, schöne Struktur wie immer. 
Ich hole den Hörer jetzt nochmal ab, wo wir stehen. Also wir haben geschaut, wer ist denn Verpflichteter? Das haben wir besprochen. Wir haben geschaut, welche Organisationspflichten hat er. Also wie muss er intern aufgestellt sein, um Geldwäscheprävention nach dem Willen des Gesetzgebers ordnungsgemäß durchzuführen. Wir haben jetzt erklärt, du hast erklärt, was ähm, die Sorgfaltspflichten sind, die fünf, äh, die, die man ähm, beachten muss. Ja, dann bleibt äh, in deinem von dir genannten Dreiklang noch der letzte Schritt ähm, übrig von Pflichten. Ähm, was mache ich denn, wenn ich einen Verdachtfall feststelle? Wenn, ich, wenn mir irgendwas Außergewöhnliches auffällt, eben so eine Zahlung, die du gerade angesprochen hast, was muss ich da tun? Du hast mich ja heute schon öfters gebeten, ich soll mich kurz fassen, deswegen in einem Wort melden. <lacht> Wem melde ich das denn? Wem petze ich? Tja, gehe ich da zum Klassenlehrer mal. Also, äh, mittlerweile, jetzt sind wir schon fast bei irgendwelchen James-Bond-Krimis, ähm, gibt es dafür eine Einheit mit einem sehr wohlklingenden englischen Namen, nämlich die Financial Intelligence Unit. Ähm, also es ist kein, keine Geheimdienstorganisation äh, im Dunstkreis von äh, Donald Trump, sondern das ist eine äh, ehrwürdige Einheit unter dem ehrwürdigen deutschen Zoll mittlerweile. Früher war das Ganze ein bisschen aufgrund unseres Föderalismusprinzips auf verschiedene Bundesländer verteilt, bei verschiedenen LKAs und dem BKA. Das hat dann dazu geführt, dass Meldungen nicht zentral verarbeitet wurden und deswegen Verdachtsfälle vielleicht auch gar nicht als solche wahrgenommen wurden. Mittlerweile ist es, wie gesagt, eine zentrale Stelle beim Zoll. Man muss denen sicherlich noch ein bisschen Zeit geben, aber auch da haben wir jetzt schon viel Kritik gehört, auch von Verpflichteten, die ganz fleißig Verdachtsfälle melden und relativ wenig Feedback bekommen. Das kann zwei Gründe haben. Entweder sind dann die Verdachtsfälle doch nicht so schlimm oder es kann natürlich auch sein, dass die Behörde mit den ganzen Meldungen gar nicht klarkommt. Das ist im Übrigen, wenn ich jetzt auch so ein bisschen Kritik aus dem Markt so ein bisschen an den Gesetzgeber weitergeben darf, auch eine der Kritikpunkte am Geldwäschegesetz. Wir erleben, dass in den letzten Jahren das Geldwäschegesetz immer strenger geworden ist. Ähm, stellen aber gleichzeitig fest, dass wir ein recht großes Defizit auf der Verfolgungsseite haben. Und da kann man sich auch ernsthaft mal die Frage stellen, ob man nicht mit dem Instrumentarium, das wir schon haben, klarkommt, aber erstmal versucht, die Schrauben bei der Verfolgung anzuziehen. Aber das erlaubt mir diese Randbemerkung, aber das ist mir schon wichtig, weil ähm, wir auch das als Feedback von vielen Marktteilnehmern bekommen. Ich finde es gar nicht so eine, ich finde es, eine, wenn dann eine wichtige Randbemerkung, weil in der Tat, es ist ja, sind jetzt die Punkte durchgegangen, ja mit einigem Aufwand verbunden, sowohl personeller als auch äh, finanzieller Natur. Das heißt, die Unternehmen, die Verpflichteten, ähm, da fallen ja durchaus auch Fintech-Startups darunter, ähm, die müssen da einen Haufen Geld und Zeit äh, aufwenden, um eben diese Geldwäscheprävention zu betreiben. Ja, und wenn man dann sozusagen ähm, alles erfüllt, äh, Verdachtsfälle meldet und es passiert dann wenig, dann muss man sich schon fragen, ob das halt passt, was man da tut. Insofern finde ich das ganz richtig, äh, was du sagst. Und ich selber glaube auch, dass wenn man auf der Verfolgungsseite äh, da etwas mehr Ressourcen hätte und etwas mehr nachgehen könnte, dann könnten wir uns vielleicht auf der ersten Stufe, nämlich der Prävention, äh, vielleicht weniger strenge Anforderungen haben oder weniger aufwendig aufwendige Punkte haben ähm, und hätte trotzdem eine höhere Quote, äh, was die Aufdeckung von Geldwäschefällen äh, anbelangt. Es gibt ja immer so diese Zahl, die hält sich, hält sich am Markt, ähm, dass nur zwei Prozent der Geldwäschefälle weltweit aufgedeckt werden. Das ist ja eh schon nicht viel. Also vielleicht wäre das tatsächlich ähm, 
mal eine Überlegung wert zu schauen, ob man nicht die Verfolgungsseite ähm, aufmunitioniert und äh, da nicht immer die Gesetzeslage strenger macht. Also wenn jemand aus der Politik zuhört, ähm, ich kann Ihnen nur sagen, dass ähm, viele unserer Mandanten äh, bereit wären, auch äh, etwas mehr Steuergelder zu zahlen, wenn der Staat diese Aufgabe, die eigentlich auch sehr stark in die Hände des Staates gehört, etwas mehr als bislang wahrnehmen würde und man dafür auch nachdenken würde, ob alle Doppelverpflichtungen, Dreifachverpflichtungen, die wir mitunter haben, wenn die ähm, wieder so ein bisschen, sage ich mal, an das angepasst werden, was auch äh, machbar ist. Absolut. So, Christian, jetzt mit Petzen alleine ist es ja nicht getan. Ähm, wir haben ja eine schnelllebige Welt. Transaktionen gehen in Blitzgeschwindigkeit einmal über den Globus und zurück. Ähm, das heißt, einmal Petzen hilft wahrscheinlich wenig. Was muss ich, was, was gibt es denn noch äh, für, für Pflichten bei Verdachtsfällen? Ich muss natürlich, soweit es mir möglich ist, ähm, auch gucken, dass die Transaktion nicht weitergeht. Aber wenn ich schon einen Verdachtsfall hätte, dann wäre es natürlich fatal, wenn ähm, das Geld dann weg ist. Da haben wir natürlich dann auch so ein paar Konflikte. Ich meine, jeder redet momentan über Instant Payments. Aber ich habe natürlich bei Instant Payments relativ wenig Handlungsmöglichkeiten. Deswegen, aus meiner Sicht wird es spannend, wie man damit umgeht. Und was natürlich auch wichtig ist, ich sollte meinem Kunden nicht sagen, dass ich gerade eine Verdachtsmeldung für ihn abgegeben habe, weil ansonsten weiß er natürlich, er ist gewarnt und kann das, was noch übrig ist, vielleicht dann doch noch zur Seite schaffen. Was ist denn, wenn ich es trotzdem mache? Wenn du, also ich petze einmal gegenüber der Financial Intelligence Unit, aber weil ich so mein, mein, meinen Kunden auch so ein bisschen mag, petze ich ihm auch, du pass auf, ich habe da jetzt eine Verdachtsmeldung gemacht, muss ich machen, qua Gesetz, was passiert mir denn da, wenn ich das mache? Tja, die Frage gebe ich jetzt natürlich gerne nicht zurück, Frank, weil die war rhetorisch gestellt. Was wird denn schon bei einem Gesetzesverstoß passieren? Ja, das weiß ich nicht. Aber vielleicht macht man sich ja da sogar strafbar, wenn man Informationen ah, weitergibt. Das kann sogar sein, ja. Das kann ja, sogar sein. Bußgelder gibt es vor allen Dingen. Genau. Und zwar saftige Bußgelder. Hast du auch gelesen, die 5 Millionen Euro und die 10 Prozent des Jahresumsatzes? Schon was dabei. Ja, ist schon was dabei. Ja. Jo, also, dann sind wir doch jetzt bei dem Punkt. Wir leiten immer gleich zum nächsten Punkt über. Ähm, dann sind wir schon dabei. Äh, letzter Punkt heute in unserem Podcast. Verstöße gegen das GWG werden bestraft. Wie immer, wenn man gegen das Gesetz verstößt. Nicht immer, nicht immer. Wir haben einige Verstöße gefunden, die nicht sanktioniert werden, zumindest nicht strafrechtlich sanktioniert werden, so muss man es sagen. Mhm. Aber beim Geldwäschegesetz ist der Gesetzgeber mittlerweile echt streng geworden. Mhm. Also wir haben, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, dass die Zahl der Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände, dass die sich mindestens verdreifacht oder vervierfacht hat seit 2016. Wir haben seit 2017 neues GWG. Und ähm, wir stellen nicht nur fest, dass es mehr Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände gibt und dass auch die Strafrahmen höher geworden sind. Die 5 Millionen haben wir ja gerade schon vorhin gesagt. Oder im schlimmsten Fall noch Stichwort Abschöpfungsprinzip 10% des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Sondern wir merken auch, dass ähm, die Bereitschaft der BaFin ein bisschen zugenommen hat, wirklich auch solche Bußgelder zu verhängen. Und da kann es dann schon mal sein, dass es ähm, den Geschäftsleiter eines äh, Instituts oder den Geldwäschebeauftragten mal erwischt und dass der auch mal dann ein Bußgeld, und zwar persönlich zu zahlen. Mhm. Persönlich ist immer schlimm. Wenn es das Unternehmen ist, hätte ich jetzt gesagt, mal, wenn man viel Geld verdient, dann zahle ich halt ein Bußgeld, ist mir egal. Ähm, aber es trifft tatsächlich die Leute persönlich und ich glaube, da wird sich schon der ein oder sollte sich der eine oder andere dann auch Gedanken machen, ähm, wie er die Geldwäscheprävention betreibt. 
Ähm, es gibt aber ja noch äh, mittelbare Auswirkungen. Also ich stelle mir vor, der, der ähm, eine Bank verstößt laufend gegen ihre geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten, dann wird es mal gerügt. Dann gibt es vielleicht auch eine ähm, Bekanntmachung der BaFin, dass, ähm, dass Unternehmen aufgefordert werden, ähm, das Geldwäscherecht einzuhalten. Dann gibt es Bußgelder. Ähm, irgendwann geht es aber vielleicht auch mal an die an den Kopf des äh, Geschäftsleiters, könnte ich mir vorstellen, weil der Geschäftsleiter muss ja zuverlässig sein. Und jemand, der ein Unternehmen leitet, das sich nicht an das GWG hält, da kann es doch durchaus auch vorkommen, dass die BaFin sagt, also neben dem Bußgeld äh, halten wir die, den Geschäftsleiter XY für nicht mehr zuverlässig und kann doch dann auch anordnen, dass der nicht länger Geschäftsleiter dieses Instituts sein kann. Und du sagst es und ähm, darüber hinaus, wenn die wenn das Unternehmen dann auch nicht in der Lage ist, geeigneten Ersatz zu beschaffen, dann heißt es auch im schlimmsten Fall ähm, AD-Erlaubnis. Dann war es das halt mit äh, dem Bank- oder E-Geld- oder Zahlungsdienstegeschäft oder mit äh, den Finanzdienstleistungen. Es gibt ja verschiedene Verpflichtete, da hatten wir gelernt. Ähm, und dann verliert im schlimmsten Fall das Unternehmen seine Geschäftsgrundlage. Und das kann dramatisch schnell gehen, weil wenn man sich überlegt, wie schwer das ist, so jemanden zu finden und ich kann den ja nicht einfach einstellen, ähm, sondern ich muss ja die BaFin fragen, schau mal, ist die Ersatzperson ähm, zuverlässig, kann ich die nehmen und auch das äh, dauert. Also insofern sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. So ist es, also es lohnt sich, das äh, kann ich als Jurist immer nur sagen, es lohnt sich ab und zu schon, sich an Gesetze zu halten. Manchmal ist es ein bisschen mühselig, aber im Großen und Ganzen fährt man damit schon besser. Das war ein schönes Schlusswort. Ha. Das haben wir gar nicht studiert. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, also wir hoffen, das Thema und die Art, wie wir das Thema besprochen haben, hat euch gefallen. Wir basteln, schrauben, feilen noch so ein bisschen an einem möglichen Konzept, wie wir künftig komplexe Themen etwas einfacher, vielleicht auch aus der Vogelperspektive besprechen. Insofern gern Feedback zu diesem Podcast, aber auch, ob wir noch Dinge anders machen können. Christian, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude, mit dir ähm, einen Podcast zu halten. Ähm, sehr informativ. Ähm, ja, herzlichen Dank. Gerne und einen wunderschönen Tag noch. Ja, und Urlaub vor allen Dingen. Und einen wunderschönen Urlaub. Ähm, Erstmal an dich, wollt, an, den, an die Hörer wollte ich <lacht> ja, auch genau. geben, aber die anderen. Nein, nein, ich gehe jetzt schon mal in Urlaub. Genau. genau, dann genieße es. Ja, das mache ich. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, gern wieder eine Bewertung auf iTunes oder woanders. Schreibt uns auf den bekannten Kanälen an, wenn euch Themen interessieren. Ähm, wir sind auch immer dankbar für Kritik, positive wie negative. Und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald. Servus. Tschüss, Servus. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.